0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les tueurs de réunion et on va vous parler d'un tueur qui est plutôt sympathique qui s'appelle le bavard. Cédric. On continue avec notre liste de tueurs de réunion. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on va parler du bavard. Euh, bon, pour moi, s'il y en a un qui est connu et qu'on remarque facilement, c'est le, le bavard. Alors, dans l'article du Wall Street Journal, ils disent que c'est le plus compliqué à gérer. Euh, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, pour moi, les plus durs à gérer, c'est le négator. C'est peut-être plus les effets. Et le téseux. Les effets du négati, du négator et du téseux sont... Ah. Plus sournois moi, je... que le bavard, c'est de. Oui, il se voit plus, donc pour mais moi, il, il est il plus facile l'arrêter, juste... C'est peut-être ça qui est plus difficile. Ouais, peut-être ce qu'ils veulent dire. Oui, peut-être qu'en réunion au milieu de. Parce que il sur... Voilà, moulin parole, c'est peut-être le plus dur, mais. À arrêter. En plus, le bavard, c'est rarement quelqu'un qui est insidieux ou mal intentionné. Peut-être pas le plus dangereux le bavard. Voilà. L'avantage, en tout cas, avec le bavard, c'est qu'il avance pas caché. Ouais. Il en est incapable. Le meilleur moyen pour euh, le contenir, euh, c'est d'être exemplaire dans la gestion de votre réunion. Et si vous suivez nos conseils sur la réunion efficace, le bavard, ce sera pas vraiment un problème. On pourrait arrêter le podcast là, euh, donc après une minute 07 de, de mmh. discussion. Si vous, il y a une chose à faire, c'est ça. C'est euh, le bavard. Vous allez le gérer avec, euh, en gérant votre, euh, en gérant au mieux votre réunion. La réunion. Voilà. Alors comment on peut le décrire le bavard Alors le bavard, c'est quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, qui aime bien monopoliser l'attention. Alors il y en a toute une palette, mais encore une fois, on va pas faire de la, de la psycho, on va gérer le comportement, mais voilà, vous avez le bavard sophistiqué, par exemple, qui organise ses pensées, il vous prévient à l'avance qu'il aura des choses à dire à la réunion, des points à mettre en avant. Il euh, y a le tortueux, qui met des heures à arriver à l'essentiel en passant par des chemins détournés, hein. le beau parleur, le mec qui aime bien s'écouter, euh, voilà... Euh, à la fin, euh, tout le monde est perdu, et lui lui y compris d'ailleurs, <rire> il y a celui qui ne sait pas penser tout bas, et qui a besoin d'un public pour l'écouter, réfléchir, et c'est vrai que oui. souvent, pour organiser ses pensées, c'est pratique de les exposer à quelqu'un, euh, et que souvent, c'est en décrivant quelque chose qu'on trouve des solutions, c'est vrai, mais en même temps, euh, ça prend du temps, euh, donc c'est souvent des gens sympathiques, euh, mais il crée des difficultés pour le reste de l'organisation c'est le, le point euh, principal c'est hein, que le rapport valeur sur temps avec eux est très faible <rire> c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de valeur et il y a beaucoup de temps dépensé et quand vous passez du temps sur quelque chose qui ne crée pas de valeur bah, c'est ouais, pas, bon pas bon, bon pour l'entreprise euh, le gars qui vous met en avant des points qui fait des circonvolutions, des justifications euh, qui vous abreuve d'anecdotes supplémentaires alors que tout le monde a déjà compris depuis 5 minutes ce qu'il voulait dire tout ça devant un public euh, que vous lui avez apporté sur un plateau en organisant la réunion bah c'est quelqu'un qui dépense chaque minute pour se faire plaisir et chaque minute qu'il dépense pour se faire plaisir bah, ça coûte le, le salaire chargé de l'ensemble des personnes présentes dans la salle et le pire c'est qu'il épuise tout le monde et que les effets vont encore s'en faire ressentir tard dans la journée, quand tout le monde ira dormir épuisé dans son bureau. En général, c'est des gens assez euh, épuisants, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Et, euh, et vous, si vous êtes là, bouche bée devant un super technicien qui fait ses effets, euh, et que vous n'osez pas l'interrompre, euh, parce qu'en plus c'est un bon professionnel, ouais. bah vous, vous faites pas votre boulot. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que le reste de l'équipe regarde ça en se disant « Et en plus, mon patron l'admire et il n'ose pas l'arrêter. » <rire> Donc, je pense que ça vous est arrivé euh, tous euh, de sortir d'une réunion que vous organisiez et de dire ah, « voilà Ma réunion a été un peu dynamitée par Georges, encore une fois. On va dire que Georges, c'est le bavard, on va l'appeler Georges. Et pourtant, tout le, monde sait, tout le monde le sait, tous les participants savent. Et c'est de votre faute quand ça arrive. Ce n'est pas de la faute de Georges. Georges, c'est un bavard. Si, si vous, vous le écoutez. laissez parler, c'est votre responsabilité. C'est vous qui êtes garant du résultat de votre réunion. On doit gérer ah. le temps. Voilà. Vous avez si peut-être plein le temps, de raisons de le laisser faire. C'est un mec intéressant. Vous voulez pas le froisser. Euh, vous aimez pas interrompre les gens, moi non plus. Hein. Surtout qu'en général, c'est des gens assez habiles euh, qui sont agréables à écouter. Et puis, euh, vous, vous dites peut-être, bah tiens, pour une fois que j'ai un mec qui parle en réunion, je vais pas l'interrompre. Bref, peu importe, vous êtes quand même en charge de la réunion et vous êtes responsable du résultat de votre réunion. En plus, le bavard, je vous le dis, pour moi, c'est le tueur le plus facile à contrecarrer ou à soigner. Alors, comment, comment on peut faire Trois choses. Ce que vous pouvez faire avant la réunion, ce que vous pouvez faire pendant la réunion et ce que vous pouvez faire après la réunion. qu'est-ce qu'on peut faire avant la réunion Avant vous mettez un scotch sur la bouche Non, vous allez mettre en place des règles de comportement en réunion. Vous avez écouté notre podcast sur les réunions efficaces. Vous savez que c'est pas le plus sexy de nos podcasts, bien qu'il y ait un outil qui s'appelle le parking que moi je trouve extrêmement intéressant. Mais voilà, c'est presque ennuyant, mais ça marche. Il faut juste le faire. Vous définissez des règles qui seront acceptées par toutes les personnes participant à la réunion c'est ce qui va vous donner du pouvoir pour diriger correctement votre réunion c'est ce qui va éviter de dire et eh, je suis le chef et je te dis d'arrêter de parler ces règles c'est ce qui vous donne de l'autorité du pouvoir sans avoir à utiliser votre auto autorité hiérarchique la première règle le premier principe le principe le plus important en réunion c'est de rester à l'heure de démarrer à l'heure de traiter chaque sujet de l'ordre du jour dans le temps imparti et de terminer la réunion à l'heure en posant ce principe, vous ne laissez pas de place au bavard. Ça vous permet de souligner l'évidence, de dire à Georges Hé hey Georges, faut que tu termines là, on va déborder." Donc vous attaquez pas Georges quand vous dites ça. Vous dites juste, vous dites juste, Alors, on a des règles qui sont euh, qu'il y a un temps imparti pour chaque sujet. Et là, es en train de, on est déraper. en train de déraper. Donc, on, et la manière qu'on a décrite pour interrompre une personne qui se laisse un peu trop euh, Allez, on l'a décrit, je pense, dans le podcast sur la réunion efficace. Si la personne, par exemple, a dix minutes sur son sujet, deux minutes avant la fin, vous lui dites, il te reste deux minutes. Juste ça. Et puis, une minute avant la fin, vous lui dites, Georges, il te reste une minute pour conclure le prénom et leur dire qu'il faut conclure. C'est juste professionnel de savoir respecter, respecter le, le timing. L'autre point, alors là, je suis un peu rentré dans le pendant la réunion, non. mais c'était pour expliquer la règle. Euh, L'autre la point, c'est l'ordre du jour. Vous devez avoir un ordre du jour pour vos réunions. Vous aurez toujours des personnes qui vont vous dire « j'ai pas besoin de ça, ouais, moi j'aime bien laisser la créativité s'exprimer dans mon équipe, on va pas commencer à mettre des, des barrières à la créativité, etc. etc. » Si vraiment vous pensez ça, <rire> moi je vous souhaite bonne chance, ben, ça plus, marche pas. C'est plus une réunion, c'est un séminaire qu'il faut faire. Ouais, ouais, ou c'est un une discussion. Il <rire> faut appeler ça la discussion du fait du commerce, où il n'y a pas de sujet en particulier, tout le monde parle à tort et à travers, et en fait, si vous faites ça, moi je vais vous dire, mon avis, c'est que vous aurez des réunions inefficaces, euh, trop longues, et qui vont être trustées par les bavards et les gens qui aiment la parlotte, surtout leur parlotte, et qui n'aiment pas l'action. C'est ça le risque. Donc, ordre du jour, pour moi, c'est indispensable. Alors, je dis pas qu'il faut pas de créativité dans les réunions, pour moi, ça s'oppose pas du tout. Vous pouvez avoir mais un brainstorming. Il y a dans des moments région. pour ça, voilà. Mais voilà, mais moments. vous avez Timing. établi un créneau pour le brainstorming. Euh, sinon, c'est un petit peu comme si vous vous rentrez dans un train. Alors déjà, vous savez pas à quelle heure il va arriver. Vous rentrez dans un train et le conducteur vous dit qu'il sait pas quand il va partir et qui vous dit euh, je sais pas bien par quelle gare on va passer. Et je, sais pas où va et je suis pas sûr qu'on arrive là où vous voulez aller. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif et surtout, je sais pas à quelle heure. Je suis pas sûr que vous, motivant, vous repreniez hein. son train. Donc, un bavard a un temps limité pour parler de son sujet. Et vous devez être vigilant à ce qu'il ne truste pas les sujets des autres. Et là, vous lui dites « Hey, Georges, t'es en train de prendre du temps sur le sujet de Pierre, là !» Et je ne suis pas sûr que Georges le prenne mal, en plus, parce que c'est des gens qui se connaissent, en général... Euh, là, pareil, sont... on est déjà pendant la réunion, un petit peu. Oui, je parle pendant. Alors, je ouais. reste sur les règles, tu as raison. On reste sur le sujet. Merci de me le rappeler. <rire> c'est un peu bavard, les... toi, non hein Tu serais un peu bavard Un peu. On évite les, les diversions. Euh... Bon, après, ça dépend de la culture, de la manière dont vous allez parler de cette règle. Mais le principe, c'est que dans votre set de règles pour, la, pour les réunions, non. il faut qu'il y ait quelque chose qui dise on reste sur le sujet. Euh, la manière dont vous allez l'exprimer dans vos règles, ça dépend de votre culture d'entreprise, que vous ouais. pensez le mieux de vous, etc. Mais il faut qu'à un moment, dans vos règles pour les réunions, y ait, on reste sur le sujet. Après, il y a une autre règle, ou plutôt un outil, qui est vraiment intéressant, c'est le parking. Euh, vous réécoutez le podcast sur les réunions efficaces, mais pour moi, c'est vraiment l'arme ultime contre le bavard. Le parking, c'est quoi C'est quand tout d'un coup, il y a un sujet
1: qui émerge pas
0: pendant une réunion... Alors qu'il n'était pas à l'ordre du jour, vous le notez sur un paperboard qui est euh, qui est à côté du, de votre paperboard principal où il y a votre euh, plan de réunion, etc. Et vous dites, bah, je mets ton sujet au parking, et si on a le temps, si on finit à temps ou un petit peu en avance... On en rediscutera. On en rediscutera. Sinon on mettra une réunion pour ça. Voilà, et vous avez un créneau dans votre ordre du jour qui s'appelle le parking, qui est toujours 10 minutes à la fin des réunions ou plus, hein, si, si vous avez des gens euh, qui ont l'habitude de partir un peu dans tous les sens. Et voilà, ce, ce créneau, il est uniquement consacré à traiter les sujets qui n'étaient pas à l'ordre oui. du jour. Donc, vous catégorisez le sujet comme n'étant pas à l'ordre du jour, ça vous permet de dire au bavard... Bah, Attends, on en parlera à la bah, fin. Bah, euh... Voilà. En plus, bon, le bavard, c'est parfois quelqu'un qui trouve euh, génial l'idée qu'il a sur l'instant, et au moment d'en reparler en fin de réunion, il se rend compte qu'en fait son sujet a été traité ou qu'il n'a pas un intérêt aussi important aussi. Voilà. Alors ensuite, il y a pendant la réunion bah Là, c'est simple, j'ai un peu dévoilé le sujet, pardon, mais euh, vous allez juste appliquer les règles. Euh, si vous avez des règles qui sont bien faites, euh, qui sont bien acceptées par tout le monde, il faut que vous les fassiez euh, appliquer. Parce que, alors, fixer des règles et pas les appliquer, c'est pire, que, pire tout. que tout. Ça, faut vraiment, il faut éviter. Donc, euh, voilà, quelques. Alors. Je vais pas reparler des règles. J'ai un peu expliqué comment non, les appliquer on peut en peut réunion. Contre, exemples, ouais, de Je vais vous donner quelques exemples de, de ce qu'on peut dire pendant une réunion. Quoi. Voilà, de la manière dont vous pouvez gérer votre les bavard choses. Donc, premier exemple bah, euh, Georges on est en retard. Là. Voilà, juste ça. Alors, c'est une manière gentille de dire à quelqu'un qui prend le temps des autres. Euh, on peut l'utiliser comme un test. C'est gentil. Euh, si vous l'utilisez et que ça marche, c'est super. Sinon, vous allez réessayer encore avec la même phrase Georges on est en retard. Et c'est la force de frappe tactique mesurée. C'est pas le feu nucléaire euh, que ouais. vous allez envoyer sur le Bavard. C'est le coup de semonce, on va dire que vous pouvez faire plusieurs fois. Ça peut des fois ça marche pas. Quelques fois ça marche pas. Donc si ça marche toujours pas, on peut augmenter un peu la charge sans passer à euh, la force ah, nucléaire, mais nucléaire. on va mettre un peu plus de charge. Georges, te plaît passe aux conclusions <rire> voilà. Ça peut être ça. C'est pas offensant. C'est clairement directif. Euh, et en général tout le monde sait que georges a une petite tendance à monopoliser l'attention. Et, euh, et voilà on vous en est on vous est déjà reconnaissant dire à George, voilà. aussi. Bien mais, mais, mais mais voilà georges le sait euh, il sait qu'il a il a un petit peu il part un peu dans tous les sens et donc euh, quand vous lui dites ça il sourit et puis il y va quoi, en général la deuxième semaine après ça marche pas vous passez à l'arme ultime mais qui est toujours euh, quelque chose de, de traiter la personne avec respect, mais c'est quand même de le dire « Georges, désolé, mais là, on passe à autre chose. Merci. » Ou bien « Désolé, Georges, je te demande de t'arrêter là, on passe à autre chose. » Et vous revenez immédiatement à votre ordre du jour. Là, vous coupez, la main. En fait. voilà. Je préfère euh, je préfère celle d'avant, hein, passe aux conclusions, ouais. parce que vous le laissez quand même terminer, Terminé. mais s'il n'a pas euh, pris l'opportunité de terminer, ben c'est tant pis pour lui. quoi ouais. Et donc, par respect pour l'ordre du jour suivant et par, par, par respect aux participants, vous coupez et vous continuez. Donc, il est comme les autres, Georges, il a accepté les règles. Il a peut-être un peu de mal à les respecter lui-même, mais il les a acceptées. Donc, ça ne doit pas le vexer. Euh, vous pouvez relire aussi les règles de temps en temps. Ou les citer. Ou les citer, ou, ou citer l'ordre du jour pendant la réunion. Pour le... En général, ce que je conseille, c'est que l'ordre du jour il soit affiché sur un paperboard ou après, vous avez des réunions qui sont régulières, comme nous, on a les réunions du lundi. Tout le monde connaît, connaît l'ordre du jour, c'est un tour de table. Euh, c'est 10-15 minutes par personne. Et puis après, une discussion plus générale, euh, ensuite, où on confronte les choses. Euh, alors, 10-15 minutes, c'est pas 10-15 minutes. Ça dépend du nombre de participants. Mais au départ, on sait combien de temps chaque personne a ah. pour s'exprimer. Voilà. Euh, et puis voilà, les participants vous respecteront euh, parce que vous faites respecter l'ordre du règles ensuite il y a après la réunion alors il y a deux choses qui peuvent euh, vous aider après la réunion à réduire l'action du bavard euh, la première chose c'est la rétroaction immédiate, Et la deuxième chose c'est le feedback, on en a déjà parlé Alors, c'est quoi la rétroaction immédiate alors, alors en fait euh, ça peut s'appeler aussi euh, le retour d'expérience je crois pas qu'on ait fait de podcast là dessus je pense qu'on en fera un parce que c'est un outil qui est puissant c'est en fait la réunion qu'on fait tout de suite après que quelque chose s'est passé. Ça peut s'appeler un débriefing, ça peut s'appeler la rétroaction immédiate, ça peut s'appeler le retour d'expérience. Quand une vente s'est bien ou mal passée, par exemple, quand on analyse pour tirer des, des leçons d'une expérience qu'on a eue, c'est un outil très puissant, surtout si la confiance existe dans l'équipe. Si dans votre équipe vous avez réussi à faire mûrir les personnes pour qu'elles osent dire qu'elles ont fait des erreurs, ou qu'elles osent dire, entre elles, qu'elles osent se dire que l'autre a fait des erreurs, c'est un outil absolument indispensable pour votre équipe. C'est... Euh, il s'est passé quelque chose, de grave ou de pas grave, ouais. mais vous y revenez en équipe, et vous essayez en groupe d'en tirer les leçons. Par exemple... Enfin, il s'est d'ailleurs passé quelque chose de négatif ou de pas négatif. Par exemple, ça peut être euh, on a fait une installation de machine, il y a des choses qui sont bien passées, d'autres moins. Euh, par exemple, on est dans le budget, mais on a dépassé okay. le timing. Ou bien, on a tout fait comme il fallait, mais le client, client nous a quand temps. même fait part d'insatisfaction, de, 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 etc. C'est simplement se mettre en groupe. Alors, il y a une méthode pour ça, mais simplement se mettre en groupe. On la verra quand on fera le, le podcast. Et puis, on de discuter, de dire bah ça ça s'est bien passé, ça ça s'est mal passé comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois en gros c'est ça le plan le mais pour ça il faut que dans l'équipe on ait des gens euh, qui acceptent la critique, qui acceptent de faire leur autocritique et d'autres qui acceptent de critiquer les autres souvent, dans notre culture on a du mal à critiquer les autres en face d'eux. et ça c'est ce qu'il y a de pire je pense qu'est-ce qu'il y a de plus destructeur dans une équipe la critique est nécessaire, mais la critique est nécessaire de manière fronta enfin, frontale, de manière explicite. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, ça demande un certain degré de maturité de, de l'équipe et une certaine pratique de l'outil. Alors, pourquoi je dis tout ça bah, C'est que vous pouvez tout à fait faire une rétroaction immédiate pour juger la manière dont vos réunions se déroulent. Donc, si Georges parle trop, on peut faire voilà. une petite réunion et dire... Bon, qu'est-ce qui s'est bien passé pendant la réunion voilà, Qu'est-ce qui je... s'est mal passé bah, tiens, On, on fait... est en retard. Est Pourquoi on est en voilà, retard Voilà, on, 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 a... on fait des réunions depuis six mois. On va faire juste une réunion très courte, il ne faut pas que ça dure longtemps, pour juger la manière dont se passent nos réunions et la manière dont, pourrais, dont elles pourraient mieux se passer. Pour améliorer les choses. Et là, c'est l'occasion pour les gens de passer des messages. Et entre autres, si on a bien. un Georges... Oh, mais mais dans Il y a un Georges qui parle sans arrêt y a un George... euh... Tu vois, y a un... Quand tu expliques et... un sujet, es voilà. long, quoi. tu long. On n'arrive ouais. pas, tu prends sur mon sujet, etc. D'ailleurs, ça vaut pour tous les profils qu'on a ouais. vu C'est un des meilleurs moyens pour que un travail de groupe se passe le mieux possible. Oui, possible. Au moins, ouais. on en discute ouvertement. Donc voilà, c'est une chose que vous pouvez faire. Bon, Évidemment, c'est un truc à faire s'il y a vraiment un problème en réunion. On ne fait pas ça à tout bout de champ, ça prend, du... ça prend un peu de temps quand même. Mais on en reparlera de la rétroaction immédiate. Le feedback, c'est la deuxième chose qu'on peut faire, vous connaissez, 5 hein, minutes après la réunion, ou le lendemain, ou au cours du 1 à 1, Jamais à chaud. on fait un feedback, alors on peut faire un exemple. Hein. Euh, Georges, euh, est-ce que je peux te faire une remarque Oui, vas-y. Bah, quand tu passes cinq minutes à parler de sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, ça ralentit la réunion. Est-ce que tu peux travailler un peu là-dessus Un autre, quand tu parles plus de trois à 5 minutes quand on a un ordre du jour serré, c'est difficile de finir à l'heure, est-ce que tu peux essayer de réduire tes commentaires à l'avenir ou bien, bah, quand tu racontes des longues histoires comme tu l'as fait aujourd'hui, c'est amusant, mais ça ralentit la réunion, on perd le fil, et les participants passent à autre chose. Est-ce que tu peux être plus bref Voilà. C'est simple, hein. ce tueur-là, il, ré... il, il va réussir, il va proliférer que quand vous vous relâchez en réunion. C'est ça qu'il faut retenir, ouais. en fait. Bon, après... Si vous avez vos règles qui sont bien établies et que vous, ouais, vous êtes garants du temps, généralement... Le feedback il peut être nécessaire, mais pas forcément. Okay. Si vous respectez vos règles, voilà. Il y a quand même un cas où c'est assez difficile, je pense. Oui. Ouais. Si Cécile bavard, c'est ton chef. Ah, joker. <rire> <rire> non, alors sérieusement, bon, euh, Laurie dit ça parce que j'ai cette tendance. Euh, D'ailleurs, en réunion, je préfère que ce ne soit pas moi qui soit garant du timing, c'est plus facile. Euh, parce que là, je suis un peu jugé parti. Et comme je suis un peu bavard, j'ai tendance à déborder, mon, mon sujet a tendance à déborder sur celui des autres. Euh, maintenant, si vous, vous avez ce problème, que vous avez un chef un peu bavard et, et que. Ça va déraper. Okay. Malheureusement, sauf dans des cas particuliers où vraiment vous avez une, une entente particulière, je vous déconseille euh, de lui faire un feedback. Maintenant. Même un feedback de collègue. Vous pouvez pointer l'ordre du jour. C'est quand même. L'outil le plus simple, quand vous n'avez pas de lien hiérarchique, et d'autant plus s'il y a un lien hiérarchique, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est votre patron qui, quand c'est son sujet, déborde. Le meilleur moyen, c'est d'avoir un ordre du jour super carré. Peut-être de le ouais. voir avant en disant Tiens, t'as vu, je, je t'ai mis euh, un quart d'heure sur tel sujet, est-ce Est que tu penses que c'est suffisant euh, Et s'il vous dit Oui, c'est suffisant, vous en mettez 20. Euh, comme ça, vous, voilà. Et vous êtes sûr qu'il dérape il dérapera il pas au-delà parce que vous connaissez bien votre chef et puis la seule chose que vous pouvez faire pendant la réunion c'est lui dire euh, euh, on est juste euh, il un peu court minutes, là en attention. timing, est -ce, comment on fait on, décale, on modifie l'ordre du jour euh, je remets ça au parking Voilà, vous, ah, lui, bah, vous lui donnez l'info si vous jugez que vous, vous pouvez le faire mais faire un feedback à votre chef là dessus euh, ouais. bah, enfin, en général j'éviterai voilà. Okay. voilà pour le bavard c'est pas bah. le plus compliqué c'est pas le moins sympathique mais en général, s'il a de la place, c'est que vous, vous êtes certainement relâché au niveau de votre gestion de vos propres réunions. Ok. Merci la beaucoup. La fois prochaine, on va aborder un autre tueur qui est assez répandu. C'est le dernier de la bande. C'est le multitâche. multitâche. À la fois prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.